1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ça a commencé avec quelques rapports d'experts internationaux sur le climat. Réduire la consommation d'énergie, c'est l'une des préconisations du nouveau rapport du GIEC. Le GIEC insiste pour la première fois sur la réduction de la consommation d'énergie, de viande, de matières premières. Ensuite, des militants se sont emparés du sujet, puis des politiques.
2: Il faut finir de l'idée avec l'idée qu'on se sert... Et puis la nature pourvoira au reste. C'est simplement essayer, sur le long terme, de changer nos habitudes, de changer chacun nos comportements. Une partie de la réponse est aussi donnée par la quantité de choses que chacun d'entre nous veut vouloir posséder, utiliser, avoir moins de choses physiques et penser que ça ne nous empêche pas d'être heureux. Jusqu'au président de la République. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande
3: bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance.
1: Aujourd'hui, presque personne ne remet en cause le besoin d'une certaine sobriété pour atteindre nos objectifs climatiques. Le problème, c'est que ce concept renvoie souvent à une image punitive, celle d'un monde où on ne pourrait pas conduire la voiture que l'on souhaite, où on ne pourrait pas voyager et où les réserves d'eau et d'électricité seraient rationnées, dans ces conditions difficiles de convaincre les citoyens d'adopter un comportement plus responsable, plus sobre. Dans cet épisode de La Loupe, on a donc décidé de déconstruire toutes ces idées reçues qui rendent la sobriété indésirable. Et vous allez l'entendre, les exagérations sur le sujet sont nombreuses l'Express, les experts de la sobriété, ce sont les journalistes de la rubrique climat. Deux d'entre eux, Valentin Eckirch et Sébastien Julien, viennent justement de me rejoindre en studio. Bonjour Valentin, bonjour Sébastien. Bonjour
3: Charlotte. Bonjour Charlotte.
1: Avec votre collègue Baptiste Langlois, vous avez récemment signé un grand dossier sur les idées reçues de la sobriété. On va en parler, mais d'abord, en quelques mots, comment vous définiriez la sobriété
2: Je pense que si tu fais un sondage dans la rue, chaque personne interrogée te donnera sa propre définition. Mais bon, de manière générale... La sobriété, c'est du bon sens, c'est ne pas utiliser plus que ce dont tu as besoin. Et puis, c'est aussi un levier incontournable pour lutter contre le changement climatique. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, euh, on peut voir qu'il existe quand même plein de sobriétés différentes. Mmh. Euh, celle dont tu entends parler le plus souvent, par exemple, c'est la sobriété énergétique. Donc, en gros, changer nos usages, mettre fin au gaspillage. Mais il y en a d'autres. Tu as par exemple la sobriété numérique, donc réduire la consommation d'énergie des appareils. Tu as la sobriété alimentaire, euh, moins d'élevage intensif, moins de viande dans les assiettes. Mmh. Et puis tu as tout ce débat sur la sobriété subie ou sobriété choisie.
3: En fait, ça fait appel à une idée, celle de modération dans nos usages. Quand on est parti sur ce dossier, l'idée, c'était euh, de sortir un peu de la caricature. Euh, nous, on veut vraiment insister. La sobriété, c'est pas la décroissance. On a parfois eu l'impression que tout ça pouvait être mélangé. Nous, on veut montrer que ce sont deux choses véritablement distinctes. Or, c'est un discours qui s'est largement imposé depuis la guerre en Ukraine. Jusque-là, on savait qu'il y avait une crise climatique et on savait que, que on ne pouvait pas utiliser autant de ressources que l'on voulait dans ce monde fini. Eh bien, avec cette crise, c'est euh, ajouté une crise géopolitique politique, puis une crise énergétique. Et là, c'est vrai que la sobriété, elle s'est un petit peu imposé à nous. Mmh. L'idée, désormais, c'est de se saisir de cette expérience pour essayer de l'appliquer à nos usages quotidiens et justement en faire une sobriété choisie, même si elle fait parfois l'objet de discours un peu simplistes qui peuvent parfois faire peur.
1: Ces discours simplistes, comme tu dis Valentin, j'en ai justement mis quelques-uns de côté. Si vous le voulez bien, on va essayer de les expliquer et le cas échéant, de les contrer. J'ai pour ça un appareil très pratique, qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps, c'est le vérificateur de la loupe, un outil qui nous permet de détecter les discours trompeurs. Laissez-moi un moment le temps de l'allumer. Voilà, et je sors mon premier extrait. Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. On vient d'entendre Emmanuel Vargon, l'ancienne ministre du Logement. Est-ce que ça veut dire que la sobriété n'est pas compatible avec un habitant en pavillon
2: Eh bien si, c'est tout à fait compatible, à condition bien sûr de ne pas en mettre partout. Euh, alors en fait, le pavillon euh, possède une, toute une série d'avantages, on n'en parle pas toujours. Mmh. Mais enfin, un jardin, euh, ça abrite plus de biodiversité euh, qu'il n'y paraît. La présence de verdure, ça permet aussi une meilleure pénétration de l'eau par rapport à des espaces bétonnés. Euh, mais le cœur du problème, c'est le coût environnemental du pavillon. Mmh. Et en fait, cette notion-là n'est pas facile à calculer. Tout va dépendre de la zone pavillonnaire dont tu parles. Si celle-ci est bien intégrée au réseau de transport en commun, par exemple, eh bien, tu peux avoir une famille qui vit dans des pavillons, qui a un bilan CO2 meilleur qu'une autre famille, qui, elle, habite en ville, mais qui prend l'avion plusieurs fois mmh. par an. En fait, tu peux aussi faire des pavillons plus petits en centre-ville. C'est d'ailleurs une tendance qui pourrait se développer pour faire de la densification douce. Donc, tu vois, le problème, en fait, c'est plutôt quand les pavillons sont isolés et qu'il faut systématiquement prendre la voiture pour se déplacer.
1: Et c'est à ça que faisait référence Emmanuel Vargon dans son discours.
2: Oui, et aussi un autre problème, celui de l'artificialisation des sols. Si construire des pavillons conduit à trop de bétonisation et que cet espace est pris sur des terres agricoles ou des forêts, par exemple, on comprend bien que ce n'est pas un modèle durable. Mmh. Alors en France, depuis 2018, on a mis en place un plan ZAN, ZAN pour zéro artificialisation nette. Donc l'objectif, c'est de réduire justement le rythme d'artificialisation dans notre pays. Mais c'est un plan qui a été critiqué parce qu'il ne prend pas assez en compte les spécificités locales. En fait, on avait une seule règle pour tout le territoire. Or, encore une fois, il y a des endroits où on peut concevoir de construire des pavillons et d'autres où ce n'est sans doute pas raisonnable. Alors, la loi publiée en juillet dernier est venue corriger un peu cela en laissant plus de marge au territoire. Mais bon, une chose est sûre, c'est que les Français continuent de vouloir des pavillons. Mmh. Et depuis 40 ans, en fait, toutes les études, tous les sondages convergent sur ce sujet. Donc la déclaration d'Emmanuel Vargon en 2021 a aussi provoqué un tollé pour cette raison. Et en quelques heures, elle a dû d'ailleurs effectuer un rétropédalage Je reprends
1: mon vérificateur. Si on s'intéresse au domaine des transports maintenant, est-ce qu'un monde plus sobre est un monde où tout le monde circule à vélo
3: Eh bien Charlotte, je vois que ton vérificateur ne sait pas trop quoi répondre. Et en fait, effectivement, un monde où tout le monde circule à vélo, eh bien c'est un monde plus sobre. Est-ce que c'est réaliste pour autant non. Certains auront toujours besoin de véhicules personnels pour se déplacer mmh. ou pour transporter des marchandises. L'important, c'est déjà de privilégier des options moins émettrices qu'une voiture à moteur thermique.
1: Comme un vélo ou une voiture électrique
3: Oui, c'est ça. voir euh, et surtout, les transports en commun. Mmh. D'ailleurs, le gouvernement vient d'annoncer 700 millions d'euros pour aider les régions à financer la mise en place de RER métropolitains dans 13 villes de France. Ces alternatives elles sont bonnes, mais elles ne seront pas forcément suffisantes. Mmh. Il faudra aussi réduire nos déplacements.
1: Réduire nos déplacements, ça, ça peut justement être perçu comme un sacrifice.
3: Oui, c'est vrai. Mais il y a des solutions qui sont relativement indolores. L'essor du télétravail, par exemple. Dans mmh. certains cas, c'est une bonne idée pour réduire nos émissions. Par exemple, en dehors des zones urbaines, les transports évités grâce au télétravail permettraient une économie d'énergie moyenne de 35%. L'important, c'est d'adapter les solutions selon les territoires. Et parfois, effectivement, eh d'éviter de prendre sa voiture.
1: Adapter les solutions au territoire pour les transports comme pour le logement, on va maintenant prendre un peu de hauteur et s'intéresser à nos ressources. Attention, n'ayez pas peur, chers auditeurs, on va parler de rationnement.
2: On le voit, le sujet du moment, ce sont les possibles rationnements d'électricité cet hiver, les choses ne s'arrangent pas. Il peut tout se passer jusqu'à, on rationne, électricité, gaz, le rationnement, c'est maintenant.
1: Sébastien Valentin, depuis quelques années, on parle régulièrement de rationnement de l'énergie électrique. Est-ce qu'un monde plus sobre est forcément un monde dans lequel l'électricité sera rationnée
3: Je vois que tu n'as pas posé la question à ton vérificateur, mais je pense qu'il t'aurait dit faux. Mmh. Je t'explique. En fait, nos besoins en électricité vont croître de manière exponentielle. Et il y a là un petit paradoxe, c'est que à la fois, on aura besoin de plus d'électricité, mais cette électricité-là, il faudra peut-être moins l'utiliser individuellement. Mm. Il va falloir aussi que nos infrastructures suivent. D'ici 2035, on estime par exemple que la consommation nationale pourrait augmenter de 40%. Donc, il faut qu'on double notre puissance en énergie renouvelable et qu'on relance le nucléaire. Et après, au-delà de ça, il faut réaliser des économies.
1: Oui, ça, on l'a vu l'hiver dernier.
3: Oui, effectivement. L'hiver dernier, par exemple, on a baissé de 9% la consommation électrique l'hiver par rapport à 2021. Et on estime qu'elle pourrait encore baisser de 7% cette année. Tout ça grâce à la somme de comportements individuels. Évidemment, cet effort, eh bien, il doit être réalisé par tout le monde. Mmh. Les consommateurs individuels, les foyers et puis euh, les entreprises, les industries. Le gouvernement estime par ailleurs que le secteur tertiaire, qui représente 30% de la consommation électrique en hiver, pourrait ainsi faire 20% d'économies sans trop d'efforts, dit-il, en gérant mieux ses dépenses en éclairage et en chauffage.
1: Donc, à ce stade, le rationnement de l'électricité est toujours évitable
3: Non, en réalité, il ne l'est pas. Mmh. Il faut réduire notre consommation, c'est clair. Mais on l'a vu, il y a plein de leviers qu'on peut d'ores et déjà actionner.
1: Il y a une autre ressource qu'on pourrait rationner, c'est l'eau. On l'a vu ces dernières années, lors des épisodes de sécheresse, plusieurs départements français ont limité son usage pour certaines activités. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, l'eau sera rationnée, au point, par exemple, de ne plus pouvoir remplir une piscine
2: Alors là non plus, le, le tableau n'est pas tout noir. Je savais que tu me poserais la question, mmh. Charlotte. Donc en préparant ce podcast, j'avais demandé à notre collègue Baptiste Langlois d'expliquer... Où en est la situation de l'eau en France J'ai enregistré son message, je peux te faire écouter
1: Oui, je t'en prie.
4: Alors en France, on a de la chance, c'est qu'on a de grandes réserves d'eau. Il y a environ 200 milliards de mètres cubes d'eau par an, ce qui est deux fois plus qu'en Espagne. On estime qu'il faut en laisser la moitié ou un petit peu plus pour que les écosystèmes vivent. Et pour l'instant, on sait que les prélèvements pour les activités humaines correspondent à environ 33 milliards de mètres cubes. Donc on a de la marge. Après, il faut être vigilant, parce que c'est vrai que ces réserves diminuent depuis 30 ans et que les ressources ne sont pas constantes, c'est-à-dire elles ne sont pas bien réparties sur le territoire, entre le sud et le nord par exemple, et aussi au cours du temps, en fonction des saisons. D'où les épisodes de sécheresse qu'on a pu voir cet été et l'été d'avant. Donc il faut sûrement aussi repenser nos usages de l'eau à certaines périodes. Mais si on avait des politiques volontaristes sur la gestion de l'eau, on pourrait éviter des épisodes de sobriété un peu contraints.
1: C'est très clair, ces politiques volontaristes, est-ce qu'il y en a qui sont déjà mises en place
2: eh bien, écoute encore Baptiste.
4: Il y a déjà des mesures prises, par exemple par les agriculteurs, qui sont de gros consommateurs d'eau, les premiers en France. Il y a des techniques qui se développent, comme le goutte-à-goutte, -goutte pour éviter l'aspersion, ou alors la mise en avant de pratiques d'agroécologie. Et puis, il y a aussi d'autres leviers, comme le colmatage des fuites du réseau, la réutilisation des eaux usées ou la construction de retenues collinaires.
1: Ah oui, ces outils, on en avait parlé dans un double épisode de La Loupe, que j'invite nos auditeurs à aller écouter juste après ce podcast. Il suffit de remonter à la date du 3 janvier 2023.
2: Donc, tu vois bien, Charlotte, sur ces questions de sobriété, il faut aller au-delà des discours moroses, un peu caricaturaux de certains militants décroissantistes.
3: C'est vrai, tu l'as compris, que si on changerait à nos habitudes, eh bien, on ne risque tout simplement pas de résoudre la crise climatique. Mais quand on parle de sobriété, il existe aussi des solutions systémiques dont les résultats sont encourageants. Mmh. Et la sobriété, ça doit passer même par des mesures plus globales et relativement indolores au niveau individuel. Par exemple, des investissements pour développer le réseau.
1: Vous parlez d'investissement. Justement, reste à savoir comment l'adoption de comportements plus sobres pourrait impacter notre croissance économique. <musique> Sébastien, tu disais à l'instant que la sobriété était souvent défendue par un certain nombre de personnalités décroissantistes. Immédiatement, ça m'a fait penser à ce type de discours.
2: Malheureusement, je crois, moi, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, que la décroissance, on va pas y couper.
1: La décroissance, c'est notre mot d'ordre. Celui de la rupture avec le consumérisme et le productivisme.
4: Euh, la décroissance du PIB, moi j'en veux, hein, ça me fait pas peur du tout, je l'appelle de tous mes voeux.
1: Alors, est-ce que défendre la croissance économique, c'est compatible avec la sobriété
2: Alors, sur le papier, c'est une question assez simple, mais en fait, la réponse est très compliquée. Mmh. Elle met même les économistes dans l'embarras. Euh, en fait, c'est extrêmement difficile de chiffrer l'impact exact de la sobriété sur la croissance. C'est impossible à modéliser, il y a trop de variables... Et par exemple, si la sobriété est subie ou choisie, eh bien ça change tout, ça ne produit pas les mêmes effets. Mmh. Donc on imagine le casse-tête pour les économistes. Cependant, quand on pense sobriété, on associe souvent ce mot à une baisse de la consommation. Et en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Comment ça J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs économistes et il y a une idée qui revient souvent, c'est que la demande ne baisse pas forcément avec l'adoption de comportements plus sobres. Mmh. En fait, la demande va se déplacer, euh, par exemple, vers des produits euh, réalisés localement ou alors des produits qui consomment moins de ressources. Donc ça, c'est un premier argument. Et puis enfin, euh, la sobriété ne rime pas forcément avec moins d'investissement. Au contraire, si on veut une offre de produits plus adaptée, il va falloir investir dans le recyclage, dans l'économie circulaire... Et puis aussi compter sur le progrès technique afin d'améliorer notre efficacité énergétique.
1: Ça veut dire que pour faire coïncider sobriété et croissance, il faut innover
2: Et oui. Et le problème des partisans de la décroissance, c'est justement qu'ils sous-estiment souvent l'impact du progrès technique et de l'innovation. En fait, il se peut très bien que dans le futur, nous trouvions des procédés moins émetteurs de carbone, ce qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs climatiques sans trop peser sur la production nationale. Alors, on n'en est pas sûr, mais enfin, le progrès technique a déjà conduit à des changements spectaculaires par le passé.
1: Mais dans un contexte de crise climatique comme celle qu'on traverse, est-ce que c'est pas un peu inopportun de vouloir faire coïncider sobriété et croissance économique
2: Alors ceux qui défendent un modèle décroissant te diront que c'est impossible. Mais bon, euh, en vérité, le capitalisme a quand même permis une prospérité énorme. Et puis, mmh. il ne faut pas oublier que nous avons besoin de croissance. Sans croissance, le chômage exploserait et ça rendrait en fait la sobriété impossible à mettre en place. En fait, ce sont deux modèles théoriques qui existent. Mais nous, à l'Express, on est convaincus qu'on peut faire coexister les deux mmh. et que c'est une question de dosage. Et c'est ce qu'on a voulu illustrer avec notre enquête.
1: Une enquête que vous signez avec votre collègue Baptiste Langlois et que nos auditeurs peuvent bien sûr retrouver sur le site de l'Express. Merci à tous les deux.
2: Merci Charlotte. Merci.
1: Sébastien, Julien et Valentin Ekirch, journalistes à la rubrique Climat. Toutes leurs enquêtes et leurs analyses sont à retrouver sur notre site. L'Express poursuit d'ailleurs aujourd'hui ses portes ouvertes. Tous les entretiens, récits et enquêtes de la rédaction sont accessibles gratuitement jusqu'à ce soir, alors profitez-en, chers auditeurs. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires ou nous joindre par mail à l'adresse laloupeatlexpress.fr. N'hésitez pas, on lit chacun de vos messages avec attention. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.